0: Projekty takie menedżerskie, team coachingowe w formule action learning można robić na dwa sposoby. Jednym sposobem, jednym rodzajem projektów są projekty tak zwane jednoproblemowe z angielskiego single problem projects. W skrócie to się nazywa czasami w literaturze, spotkacie się spotkacie akronim SPAL, czyli Single Problem Action Learning. Chodzi o takie projekty, w których przyczynkiem do organizowania takiego team coachingu z menedżerami jest jakiś biznesowy projekt właściwie problem powinienem powiedzieć, czyli jest jakiś problem w biznesie i potrzebujemy rozwiązać ten ten problem. Budujemy grupę roboczą, drużynę pierścienia, która ma rozwiązać dany problem. I nie wiemy, jak długo zajmie rozwiązywanie tego problemu, ale pomagamy tej grupie w tym, żeby coraz skuteczniej rozwiązywała ten problem, jednocześnie się uczyła, jednocześnie wyciągała wnioski co do współpracy między sobą. To, To jest jeden rodzaj, takiego coachingu dla menedżerów. Czasem używany wtedy, kiedy przyczynkiem jest też też może być rozwój, tym przyczyniem, chociaż bardziej rozwójowe są te projekty w drugim punkcie. Natomiast może być tak, że HR czy Leadership and Development, ten dział, ma taki pomysł, żeby rozwinąć grupę talentów czy, czy menedżerów z jakiegoś niższego szczebla, którzy mają potencjał i wtedy I też organizacja daje jeden, dwa, trzy duże problemy do rozwiązania. Cały projekt trwa kilka miesięcy i oczekuje się od nich, że albo zaproponują jakieś konkretne rozwiązania na na te problemy, które mogą być potem wdrożone, albo w ogóle zajmą się wdrażaniem rozwiązań. I w ten sposób jednocześnie będą dostarczać rozwiązania i usprawniać organizację, ale też w ten sposób będą się uczyć bycia liderami. No bo kto to jest lider? Lider to jest ten, kto wprowadza zmianę z innymi ludźmi. I to robią ludzie w action learning. Tak menedżerowie uczą się być coraz lepszymi menedżerami albo lepszymi liderami. Wspólnie z innymi ludźmi rozwiązywać problemy, dostarczać rozwiązania, wdrażać zmianę. To właśnie robią dobrzy liderzy. I o to chodzi w, w tym, żeby menedżerowie zwiększali swoje kompetencje. Byli coraz lepszymi liderami, ale też umieli zarządzać tak po prostu, nie? zarządzać zmianą na przykład wprowadzoną w organizacji. To są projekty spa, czyli jedno problemowe, jeden duży albo dwa, jakby jeden, to znaczy jeden naraz jest jakby problem rozwiązywany przez daną grupę. I ta grupa się spotyka z jakąś częstotliwością raz na jakiś czas. Te sesje action learning w tym team coachingu trwają zwykle 3-4 godziny, nie więcej, bo to jest bardzo intensywna praca. No i znowu, sesje w innych formułach mogą trwać nawet cały dzień w innej formule, jeśli ona jest dobrze zaprojektowana. Ale w action learning, w coachingu opartym o zadania, gdzie grupa pracuje nad realnym ważnym problemem, to by było zbyt intensywne. Ja zwykle używam 3-4 godzinnych sesji, więc dosyć krótkich, zwłaszcza, że biznes tego dzisiaj szuka. Rozmawiam niedawno z Bożeną, która jest dyrektorem HR w dużej międzynarodowej korporacji. Mówi, Tomek, dzisiaj biznes już nie potrzebuje takich sztywnych programów, gdzie, gdzie jest sztywna ilość spotkań, sztywna grupa, zawsze ten sam skład, stały itd. Jasne, że tak jest często dobrze, w ogóle wartościowo. W Action Learning ja też wolę, jak skład grupy jest stały, ale dzisiaj w biznesie przy tych zmianach, które od kilku lat się dzieją i tym tempie w ogóle tych zmian, oni naprawdę potrzebują bardzo, bardzo, bardzo dużo elastyczności i bardzo dużo zwinności, zwłaszcza zwinności w czasie. Dlatego doceniają formy, które są krótkie, zwinne, nie zajmują zbyt dużo czasu. Coraz gorzej sprzedają się, zarówno tak fizycznie się sprzedają, bo ja jestem na zewnątrz organizacji, więc ja sprzedaję organizacjom, ale też sprzedają w sensie coraz trudniej przekonać biznes do dłuższych form, całodniowych na przykład, a coraz łatwiej do krótkich, takich zwinnych, które zajmują niewiele czasu, zwłaszcza na online, gdzie oni się mogą połączyć na 3 godziny, tak, taka sesja oczywiście ma jakąś przerwę w, w środku swoim, ale to nie zajmuje im całego dnia, nie są na cały dzień wyrwani. Drugim typem są projekty multiproblem, czyli wieloproblemowe. To są takie projekty, w których ten czas trwania jest podobny, może nawet trwać dwie godziny, ale optymalnie gdzieś 3 trzy pół godziny, gdzie spotyka się pięciu, sześciu menedżerów, siedmiu i mają dla siebie nawzajem być konsultantami wobec swoich, wzajemnych, indywidualnych problemów, wyzwań. I yy, zwykle na takim spotkaniu no, nie ma czasu, żeby każdy wniósł, ale dwie, trzy, może cztery osoby wnoszą jakiś problem, swój, indywidualny. Ktoś mówi, słuchajcie, u mnie w dziale jest taki temat, jest temat z dostawcą, który spóźnia się z dostarczeniem usługi, ale my nie jesteśmy bez winy i teraz tu jest umowa, tu jakiś temat kary umownej, nie wiem co zrobić. Ktoś inny mówi, słuchajcie, ja dzisiaj dostałem takiego maila, mam podjąć taką decyzję i ją zakomunikować. Mam jeszcze taką alternatywę, ale rozmawiając z moimi ludźmi w dziale, żadna z opcji nie jest dobra. Ta będzie miała takie konsekwencje, ta będzie miała inne konsekwencje. Jestem między młodym a kowadłem, nie wiem co zrobić. Z takimi wyzwaniami przychodzą ci menedżerowie i pomagają sobie nawzajem rozwiązywać problemy. Posługują się pytaniami. Nie dlatego, że mają się nawzajem coachować, To nie ta formuła, bo tutaj coaching zachodzi w takiej formule, że jest coach i grupa, ale posługują się pytaniami po to, żeby dobrze analizować problemy, żeby wymieniać się wiedzą, żeby się nawzajem angażować, żeby unikać dygresji i długich wstępów, monologów. Żeby dawać sobie nawzajem prezenty, swoją uważność, słuchanie, chwilę swojego czasu. Żeby skupiać się na wątku, bo jak zadają sobie nawzajem pytania o problem, to tam kierują swoją uwagę, a nie ma jakichś pobocznych tematów. Więc jest bardzo duży nacisk na zadawanie pytań w obu formułach, i jednoproblemowym, i wieloproblemowym. No i właściwie takie spotkania mają taki cel, żeby pomóc tym osobom, które wnoszą te problemy w opracowaniu rozwiązań i jednocześnie, Jest learning, czyli są pytania od coacha, są interwencje coacha action learning, który ogarnia learning na dwa sposoby. Z jednej strony zawsze jest podsumowanie na końcu, w którym którym coach może dzielić się informacją zwrotną, może zadawać pytania o to, czego ludzie nauczyli się o takim czy innym aspekcie, może dzielić się swoimi spostrzeżeniami, ale coach action learning, dobry action learning team coach, tak mówią Amerykanie, action learning team coach, dokonuje czegoś, co my nazywamy interwencjami, chociaż właściwie lubię unikać tego słowa i i mówić o tym, że ja się po prostu włączam w pracę grupy, ponieważ dla tych z Was, którzy być może są jeszcze świeżynkami wobec action learning, praca jest mocno nieustrukturalizowana, tak się mówi, bez takiej jasnej struktury, to znaczy tam jest pewna iluzja struktury w takim sensie, że my mamy pewne reguły w action learning, wiemy jak zrobić podsumowanie, wiemy jak dokonywać pewnych interwencji, Ale tak naprawdę grupa pracuje. Jest przedstawiony jakiś problem. Ja mówię, dziękuję bardzo, kto ma pierwsze pytanie. Posługujemy się pytaniami, wymieniamy się wiedzą, angażujemy się nawzajem i tak dalej. Ja przyglądam się grupie z intencją wspierania i od czasu do czasu się włączam, zadając pytania. Czasem do czegoś grupę zaproszę, dzielę się informacją zwrotnym, po po to, żeby ona poszerzyła swoją świadomość i wyciągnęła wnioski wobec tego, jak pracuje i mogła za chwilę pracować lepiej. Taka jest idea action learning. I taki jest dobry coaching zespołowy, w którym ludzie z jednej strony mają wyraźną biznesową korzyść, a z drugiej strony uczą się. Zwiększają swoje kompetencje, zwiększają swoją świadomość. Uczą się zarówno na takim, na takim poziomie indywidualnym, co sami wnoszą, z jakich umiejętności sami korzystają, ale też uczą się na poziomie zespołowym. Jak my pracujemy tu jako grupa, jak współpracujemy dzisiaj ze sobą. W ogóle od, do, od pewnego czasu dostaje, Coraz częściej zlecenia na temat współpracy w firmach. W ogóle jakiś temat współpracy jest ostatnio bardzo chodliwy. Współpraca między działami, współpraca w grupie top menedżerów, współpraca między tym zespołem, a tym zespołem. To jest jakiś, jakiś, jakiś ważny temat ostatnio w organizacjach, przynajmniej jakby w mojej pracy. To jest jakieś mocno nasilony w ostatnich dwóch, trzech latach. I oni od, zaczynają o tym rozmawiać. Jak ze sobą współpracują, jak ze sobą rozmawiają, na ile się słuchają, na ile ich wypowiedzi są precyzyjne. Jaka jest w ogóle dynamika w pracy w tym grupie? Spoglądają nagle na ten proces, który się dzieje między nami, czyli robią coś, czego właściwie nigdy nie robią. Nigdy nie robią tego na swoich spotkaniach. Rzadko to robią nawet na szkoleniach, no bo na szkoleniach no, trochę nie o to chodzi. Nie? Tam trochę chodzi o coś innego. Uczą się konkretnych narzędzi, umiejętności, a tu są wrzuceni Jakby od razu w wir współpracy i nagle robią taki, takie spojrzenie z lotu ptaka. I mają okazję zrobić dwie rzeczy, o których pisał John Whitmore w treningu efektywności. Jak ktoś z Was interesuje się coachingiem, może jest coachem, a nie zna treningu efektywności Johna Whitmore'a, to go, co polecam. John Whitmore to jest ten facet, który przedstawił coaching całemu światu i wziął go ze sportu i zaproponował model Grow i tak dalej. Przez całą swoją pozycję John Whitmore katuje dwa terminy związane z coachingiem że coaching to poszerzanie świadomości i pobudzanie do odpowiedzialności, widzenie więcej i decyzja o tym, co chcę z tym dalej zrobić. Fritz Pers, twórca psychoterapii Gestalt, którego być może znacie, jeśli interesujecie się psychoterapią albo psychologią, powiedział, że uczenie się to jest zwiększanie świadomości. Zwi, uh, wow. Uczenie się to jest uświadamianie sobie, że coś jest możliwe. Tak definiował uczenie się. To robią ludzie w Action Learning. Widzą więcej, a kołczyk pyta, co zrobicie, jak inaczej będziecie pracować od tej pory, na co się możemy umówić, co będziemy dalej robić, żeby To są typowe pytania od coacha Action Learning wobec tego, co się dzieje w grupie. Wobec tego są takim rezonansem na to, co co tu i teraz w tej grupie. Nie ma struktury, proces się dzieje i pracujemy. Tak mniej więcej wyglądają te projekty Action Learningowe. Trzy kluczowe dla mnie cechy dobrych projektów team coachingowych z menedżerami, takich, na które ja najbardziej zwracam uwagę. To jest to, żeby to było maksymalnie biznesowe podejście. Ja nie lubię tak pokazywać action learning, czy tak pokazywać team coachingu, jako teraz będziemy teraz team coaching robić, teraz to jest taka specjalna formuła. jakby Oczywiście, że ludzie powinni wiedzieć, co to jest, rozumieć, wiedzieć, na czym to polega, wiedzieć, jak ja będę pracował, wiedzieć, co oni mają robić, żeby było dobrze, żeby jak najwięcej z tego korzystać, oczywiście, ale jednocześnie chcę im to zaprezentować w takiej ramie, która będzie maksymalnie przyklejona do ich codziennej pracy do ich codziennego biznesu, żeby jak najwięcej brali z tego dla siebie. Dlatego czasami nawet nie używam y, terminu action learning. Rzadko to robię, ale czasem rezygnuję z używania terminu action learning. Mówię o tym, że to będzie spotkanie, albo nie używam terminu sesja, albo nie mówię o sobie jako o coachu. Uważajcie na to. W wielu firmach jest tak, że ludzie przewracają oczami, jak słyszą coach i poprzedzają słowo coach z przez lewe ramię. Sam widziałem, naprawdę. I to wśród rozwojowców czasami w danej firmie, bo mają negatywne doświadczenia z pewnymi coachami, którzy tam byli, po prostu. Więc ten termin team coaching, coaching, bądźcie z nim ostrożni. Czasem warto po prostu rozpocząć dyskusję. Ja czasami mówię, że ok, słuchajcie, no jestem tu w roli coacha dla Was jako dla grupy, dla zespołu, a jak słyszycie termin coach, to co o nim myślicie? No i niektórzy tak hmm? niektórzy tak hmm? a niektórzy tak się śmieją pod nosem, jak słyszą kocie. Ja mówię, no widzę, że się śmiejecie, powiedzcie, co myślicie. No i, no i oni mówią. Więc jest to bardzo różnie. Więc chcę im to, w cudzysłowie, sprzedać jako biznesowe spotkanie. Na którym oni będą mieli ok- okazję przegadać to, co jest dla nich ważne i zwiększyć swoją zawodową sprawność. Punkt drugi. Prostota procesu. Lubię narzędzia, ale może to jest moje osobiste. Nie wiem, może nie każdy tak musi. Ale ja lubię narzędzia, procesy, które są proste. Pamiętam jak mój znajomy ze Stanów, Chuck Appleby, kolega z, z Wialu, ze Światowego Instytutu Action Learning, chociaż on tam mocno romansuje z design thinking, nie jest takim klasycznym Wialowcem, ale bardzo go lubię. Chuck jest, a już, a nie wiem, a już może z 60-letnim panem, bardzo doświadczonym takim konsultantem biznesowym. I on mówi, słuchaj Tom, Jak poznałem action learning, to ja w końcu miałem proces, który jest prosty, zrozumiały dla ludzi i który łatwo mogę, w cudzysłowie, sprzedać w organizacji. Znaczy prosto, konkretnie pokazać, co ja będę robił i jak ci ludzie będą pracowali. Nie jest jest żadnym tam jakimś pokrętnym, trudnym do opisania procesem. Tylko jest po prostu prosty, łatwy do zrozumienia. I tak staram się pokazać action learning. Konkretne cele, konkretne zasady, konkretne ramy. Wiemy, co mamy robić, wiemy, na czym to polega. Jedziemy, kto ma problem. Omówmy krótko problem, kto ma pierwsze pytanie. Jedziemy. Prosty, konkretny proces. Jestem zdania, że najprostsze narzędzia działają najmocniej. Tak jak zresztą w komunikacji. Znaczy najprostsze, proste narzędzia komunikacyjne działają najsilniej. Dlatego lubię proste procesy, które są zrozumiałe dla ludzi. Zresztą są badania o tym, że im ludzie więcej wiedzą o coachingu, tym więcej z coachingu korzystają, tym tym więcej sobie z niego biorą. Mówi o nich też David Clutterbuck w jednym ze swoich nagrań. Pewnie dlatego, być może znacie taki termin samokołczujący się klient, czyli klient, który tam sam sobie już dochodzi potem w trakcie sesji, coś myśli, myśli, sam sobie zadaje pytania, sam w ogóle na nie odpowiada. Samokołczujący się klient. Im więcej wie, tym bardziej z niego korzysta. Im to jest prostsze dla ludzi, tym oni łatwiej to zrozumieją, będą widzieć w tym sens i będą bardziej z tego korzystali. I wreszcie interwencja w tu i teraz. Kontrakt na przykład w Action Learning jest bardzo oszczędny. Specjalnie się tam z grupą nie umawiam, nie wiadomo na co. Mamy jakieś tam zasady, czasem pytam, na co się tam umawiamy, czego oni potrzebują. Mamy zasady dwie w Action Learning, takie, że posługujemy się pytaniami, że w trakcie dyskusji wszystkie stwierdzenia formułujemy tylko w odpowiedzi na pytania, że w trakcie dyskusji posługujemy się pytaniami i odpowiedziami. I druga reguła dotyczy prowadzącego, że włącza się wtedy, kiedy widzi okazję do uczenia się, Poza tym nie ma reguł. Wszystko jest możliwe. Ale coach odnosi się do wszystkiego, co się w grupie dzieje, co budzi znak zapytania. Więc ja się specy... nie ma jakiegoś takiego szerokiego kontraktu, że się szanujemy się nawzajem, słuchamy się nawzajem. Zobaczymy, co się wydarzy i kontrakt budujemy na podstawie tu i teraz. I coach mówi, poczekajcie, zatrzymajmy się na chwilę. Spójrzmy na to, co się teraz dzieje między nami. Jaki jest poziom atmosfery, wzajemnego słuchania, szacunku, wykorzystywania różnych perspektyw. Jak to się dzieje teraz? Jak wam z tym jest, z tym, co się teraz dzieje? Jak to wpływa na naszą pracę? Co dalej zrobimy? Jakie z tego wnioski wyciągamy? Stój teraz. Nie z założeń, które sobie zrobimy na początku, tylko stój teraz. To jest klub pracy Coach Action Learning. To jest dla mnie niezmiernie ważne, bo ludzie się uczą nie z teorii przypadków, omawiania studiów przypadków, z modeli. Nie uczą się z pewnych założeń, tylko uczą się z tego, co się tu teraz między nami dzieje. I mówią, no faktycznie, zobaczcie. A ktoś mówi, a mi to pasuje, a ktoś mówi, a mi to nie pasuje. No to co możemy z tym zrobić? Co co, co stoi za twoim pasowaniem, a za twoim niepasowaniem? Jakie macie intencje? Jak możemy to pogodzić? Na co się możemy umówić? I tu buduje się kontrakt, tu buduje się świadomość, odpowiedzialność też za pracę, bo ja nie mówię zróbmy to, zróbmy tamto, przejdźmy teraz tutaj. Wróćmy do tego wątku, słuchajmy się i tak dalej. W ogóle praktycznie nie ma czasowników w trybie rozkazującym w liczby mnogiej. Czyli zróbmy coś w tej pierwszej osobie tylko jest, co zrobicie, na co się teraz umówicie, umówimy, co możemy dalej zrobić i tak dalej. Szkoła Action Learning przygotowuje do certyfikacji w Światowym Instytucie Action Learning. Uczy, jak prowadzić team coaching z menedżerami i nie tylko, oparty o zadania. Na marzec nie ma już miejsc, ale są jeszcze miejsca na maj i na kwiecień w formule online, a, w, a zbiera się też stacjonarna grupa na czerwiec. Te grupy są dość małe, 6, 7, maksymalnie 8 osobowe. Więc jeśli macie w sobie decyzję, że chcielibyście wziąć wziąć udział albo się zastanawiacie, to, to nie czekajcie ze zgłoszeniem, bo dość szybko się te miejsca wyczerpują, a można się ze mną umówić na taką bezpłatną konsultację. Tam też u góry i na dole jest przycisk bezpłatna rozmowa, bezpłatna konsultacja. Jak jesteście na YouTubie, to w opisie pod filmem powinien być link. Ja się spotykam na taką rozmowę po to, żeby po pierwsze zadać kilka pytań wam, żeby się dowiedzieć, jak pracujecie, ale też podpowiadam, czy w ogóle Action Learning jest teraz, dla Was, czy Wy w ogóle możecie użyć u- 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 tego w swojej pracy? I opowiadam trochę o Action Learning, żebyście sami mogli zdecydować. Więc jeśli się zastanawiacie jeszcze, czy wziąć udział w szkole Action Learning, czy nie, czy to w ogóle jest kierunek dla Was, czy nie. To jest opcja umówienia się na taką rozmowę, wystarczy kliknąć u góry, na dole, tam jest taki formularz, albo odpisać bezpośrednio na tego maila, które do was przychodziły jako przypomnienia na na ten webinar. Szkoła Action Learning składa się z dwóch modułów. Foundations to są takie podstawy, taka zajawka, a Calc to jest skrót od Certified Action Learning Coach. Czyli, czyli to jest taki bardziej zaawansowany moduł, gdzie jest skupienie na treningu prowadzenia sesji, na omawianiu sytuacji trudnych, na narzędziach do rozwiązywania problemów grupowego, na wdrażaniu action learning w organizacji, na sprzedaży action learning. To robimy w całej szkole action learning. W sumie online to jest 6 dni, stacjonarnie 5. Przede wszystkim praktyki i prowadzenia sesji action learning, uczestnictwa w nich, dostawania informacji zwrotnych. Dostajecie też dostęp do platformy online, gdzie są narzędzia, gdzie są prezentacje, bez limitu czasowego, to w ogóle nie jest dla mnie ważne, więc w sensie nie jest ważne, żeby ograniczać jakiś dostęp czasowy, więc platforma online szkoły Action Learning jest dostępna tak długo, jak będę żył i płaca hosting, więc jest kompletnie bez limitu i to wszystko przygotowuje was do certyfikacji w VIAL, czyli w Światowym Instytucie Action Learning, która uwaga, nie kosztuje nic. Naprawdę, wialnie nie kasuje nic za certyfikację kasuje za szkolenie, no bo to jest praca czyjaś. Certyfikacja to też jest praca, bo to wymaga więcej, bo samo szkolenie nie daje certyfikatu, daje dyplom ukończenia. Certyfikat, tak jak w ICF-ie się dostaje certyfikat potem jeszcze. Trzeba spełnić dodatkowe wymogi, ale więcej na wialpoland.org. Także jeśli jesteście ciekawi, na kwiecień i maj są jeszcze wolne terminy, na czerwiec też, chociaż stacjonarię.